2: Trois ouvrages au plus près du réel, mais d'un réel fort éloigné d'un livre à l'autre pour cette dernière édition de l'Esprit Critique Littérature de la Saison, qui sera aussi la dernière émission tout court de notre podcast de critique hebdomadaire avant l'été. Dans Celle qui ne meurt pas, traduit aux éditions Grasset, qui a valu à son autrice Anne Boyer le prix Pulitzer, la poète et essayiste propose une enquête dans son corps et dans la littérature en partant du diagnostic de grave cancer du sein qui la frappe alors qu'elle entre tout juste dans la quarantaine. Dans La nuit des hyènes, aux éditions Goutte d'or, le romancier Johan Zarka s'inspire d'un fait divers pour raconter l'histoire de Chicha, une prostituée trans qui tapine Porte-Dauphine et se verra bientôt déchiquetée par des bourreaux racistes et casseurs de PD. Enfin, de façon plus légère, pour ne pas dire superficielle, Chantal Thomas, de l'Académie française, propose un journal de nage et de déconfinement de son corps qui se déroule sur les rivages de Nice. C'est publié au Seuil. Pour discuter tout cela, trois piliers de cette année de critique et de discussion. Lise vageman professeure de littérature comparée qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart. Pierre Benetti que vous pouvez lire chez notre partenaire en attendant Nando et Blandine Rinkel, écrivaine, musicienne et critique notamment dans les colonnes du Matricule des Anges Bonjour à tous les trois Bonjour, Bonjour. Il n'y a pas de meuble plus tragique qu'un lit, cette façon qu'il a d'être déclassé d'un coup, de lieu où l'on fait l'amour à celui où l'on pourrait mourir. Ce changement brutal de statut de l'endroit où l'on dort est l'un des symptômes liés au fait d'avoir été diagnostiqué atteinte d'un grave cancer du sein à l'âge de 41 ans que raconte la poétesse et essayiste originaire du Kansas, Anne Boyer dans son livre intitulé « "Celle qui ne meurt pas ». Publié initialement en 2019 et récompensé par le prix Pulitzer en 2020, le livre est aujourd'hui traduit en français par les éditions Grasset, grâce à Céline Leroy, à qui on doit les versions françaises, notamment des ouvrages de Deborah Levy ou Maggie Nelson. « Celle qui ne meurt pas » est agrémentée d'un long sous-titre qui ressemble à une succession de mots-clés et est ainsi rédigé « douleur »,« vulnérabilité »,« mortalité »,« médecine »,« art »,« temps »,« rêve »,« données »,« éreintements, cancer » et « soins ». Il s'agit moins d'un journal intime que d'une enquête littéraire sur un corps affecté par la maladie et l'infrastructure dans laquelle celui-ci est pris. » plane ici la possibilité de la disparition, mais surtout une forme continue de rage qui vise aussi bien les charlatans des médecines alternatives que les assurances ou les entreprises qui se font de l'argent sur l'échine des malades. Anne Boyer écrit ainsi « Si je meurs de ce cancer, dis-je à mes amis, découpez mon cadavre en morceaux et envoyez ma cuisse droite à Cargill, ma main gauche à Apple, mes chevilles à Procter Gamble et mon avant-bras à Google. » La première question euh, qui s'impose est sans doute de savoir euh, si ce livre apporte quelque chose de neuf ou de différent par rapport... Au genre assez fourni des ouvrages sur le cancer et sur la maladie. Blandine Rinkel
1: J'en ai bien l'impression parce qu'il ne s'agit pas tellement d'un livre sur le cancer que sur la narration du cancer. en fait. Comment on restitue l'histoire de sa vie, je la cite, sans succomber au storytelling imposé autour de cette maladie Et en fait, Anne-Boyer déconstruire un peu la mythification selon laquelle la douleur dans le cancer ne serait qu'une étape de la rémission. Ce serait le désagréable d'un combat plus large et voilà, de, de, de quelque chose qui serait comme un marathon et euh, donc je la cite a priori raconter l'histoire de son cancer c'est raconter l'histoire d'une survie grâce à l'autogestion néolibérale, elle elle veut pas en parler comme d'une traversée, comme d'un marathon mais comme, elle parle de la, de la douleur comme d'un pays qu'on habite et elle écrit sur la manière dont on habite ce pays et en fait c'est vraiment un, un livre ouais, sur, la, sur la narration donc en cela oui je pense que c'est quelque chose qui est nouveau parce que ça s'interroge précisément sur ce qui a été narré et elle le... Euh, oui, Elle... parce
2: qu'elle commence en parlant hein, des différents ouvrages écrits par des femmes sur leur concert, Suzanne Zonta, Rachel Carson ou encore la poétesse Audre Lorde.
1: ouais <rire> ouais, ouais, non mais c'est euh...
2: qu'elle, euh, enfin, euh, c'est pas non plus du tout naïf vis-à-vis -vis de tout ce qui a été écrit. Elle, elle, elle situe son, il me semble, son voilà, son écriture, ouais, bah sa narration dans les, formes, dans la narration. Ouais, Au tout vrai.
3: départ, c'est un livre sur des livres, c'est-à-dire qu'elle ouais. rend hommage aussi, euh, ou alors elle attaque d'ailleurs euh, des autrices qui avant elle ont écrit. Elle parle beaucoup d'Audre Lorde qu'on connaît assez mal en, en France du fait du, du manque de, de traduction, de Cathy Hacker qu'on connaît un peu mieux. Alors pour ma part, c'est un genre que je connais assez mal. Je dois le, je dois l'avouer, hein, le, 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 le récit si témoignages euh, sur le cancer ou bien euh, vraiment l'enquête littéraire euh, à partir du cancer. Donc j'ai été personnellement quand même assez intéressé, troublé et, et interpellé, euh, notamment de son positionnement sur quand même des valeurs d'époque, euh, de notre époque, du genre la résilience, euh, le care, euh, qu'elle qu défonce euh, vraiment... Euh, euh, euh de manière très vive. Donc il y a une critique très forte des valeurs de son temps et dans une écriture qui passe systématiquement du jeu ou nous, euh, sans que ça soit jamais euh, troublant, je trouve, pour le lecteur. Donc ça, ça marche assez bien. Avec aussi, des, des je trouve, des trouvailles par exemple de d'insérer de, euh, dans un chapitre qui s'appelle les consultants euh, donc sur l'étude un peu de la maladie euh, par les experts, euh, l'idée de la prémonition, euh, de l'imagerie médicale. Euh, donc il y a plein de, de trouvailles. En revanche, vraiment, je trouve que euh, sa charge critique justement euh, est tout azimut et on ne comprend plus du tout euh, de quoi euh, il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de rendre compte d'une expérience subjective personnelle Et à ce moment-là, elle manque énormément parce que le livre se dirige très très vite vers une abstraction généralisée. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je suis pas mais... d'accord.
0: On citait à l'instant euh, les, les, les écrivaines euh, euh, renommées que Citan Boyer, qui ont déjà pu écrire sur la maladie et... et parfois plus précisément sur le cancer lui-même, mais il y a aussi toute une foule de textes, de témoignages. Elle raconte d'ailleurs, enfin elle rappelle qu'aujourd'hui l'exception c'est plutôt de ne pas écrire un témoignage sur son cancer quand on est une femme mmh. qui a un cancer. Et elle... Elle se demande en permanence ce qu'elle produit, ce qu'elle va produire comme texte. C'est un texte qui se laisse pas dévorer par son objet. Je trouve que ça, de ce point de vue-là, c'est assez... C'est pas juste un texte sur le cancer. C'est D'abord, elle se demande ce que ça va produire euh, formellement, ce que ça va produire. C'est une poétesse. Par ailleurs, on peut dire que ça a des effets. Euh, euh, c'est son premier livre traduit en français, alors qu'elle avait reçu une pluie de prix pour des livres précédents. faut croire que les livres sur le cancer, ça s'exporte mieux que les livres de Ou poésie. Ou les <rire> Oui, c'est vrai. Euh, mais en tout cas, des récits autobiographiques sur le cancer, il y en a plein. Et elle dit, et elle écrit, à notre époque, le défi n'est pas de parler dans le silence, c'est plus de témoigner, c'est d'apprendre à résister au bruit qui souvent oblitère. C'est-à-dire que dans ce brouhaha, comment faire émerger une, une, une parole et à cet égard, je trouve que c'est un livre intelligent parce qu'il ne se trompe pas euh, sur la nature de son objet. Euh, il, le cancer, ce n'est pas un ennemi qu'il faut combattre. Ce n'est pas euh, juste le récit pathétique de, de la douleur qui s'impose à elle. Ça va être autre chose que ça. Alors, on va y revenir, à cette autre chose, peut-être. Mais euh, je trouve que ce positionnement-là, déjà, est, est assez beau, quoi, dans cette entrée-là.
2: Et il faut dire, hein, pour euh, celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, qu'elle euh, parle évidemment d'auteurs consacrés, mais elle s'intéresse aussi à des témoignages sur des hmm. blogs, euh, sur des vlogs, euh, la conversation Facebook assez large pour aussi quand même distinguer ce qu'elle appelle une littérature impardonnable sur la maladie et le cancer d'une autre.
1: Mais sa, sa, sa subjectivité ou son histoire subjective, pour moi, elle se trouve surtout dans le, dans le style. En fait. J'ai l'impression que c'est n'est pas tant la narration, au sens que ce n'est pas tant son histoire de, de A à Z que dans la manière dont elle voit la vision en fait, qu'elle transmet. Je pense par exemple, à euh, elle, elle écrit « Aujourd'hui, nous sommes malades dans un corps de lumière. La radiologie transforme une personne constituée d'émotions et de chair en patiente faite d'ombre et de lumière. Ou, un peu au-dessus, bienvenue au détecteur dont les noms sont des initiales IRM, TDM, TEP, tout de suite on voit une, une vision presque, presque rendue magique, mais elle le dit un peu plus loin d'une magie évidemment euh, noire et sombre et qui dévore. Et... Mais il y a, y a tout de suite une, une, ouais, une vision plutôt caressie et c'est aussi une affaire ouais, de, de, de narration. Mais de je, Quand
3: même, euh, la question du style, elle est problématique. Elle, elle parle de son programme littéraire à la fin, ce qui est quand même particulier, elle l'évoque souvent, mais quand même à la fin elle écrit et attention, franchement, ça fait mal aux oreilles parce que franchement il y, y, y a des phrases que je n'ai pas comprises. Enfin, je, alors Je ne pense pas que ce euh, soit une question de traduction, parce qu'on est, on est, on est devant une traductrice assez, euh, assez reconnue et qui sait trouver une langue euh, pour, pour ses autrices. Euh, Anne Boyer écrit « Si ce livre devait exister, je voulais qu'il soit une forme mineure de magie réparative, qu'il exproprie la force de la littérature, loin de la littérature, qu'il manifeste le communisme du désagréable, offre à quiconque le lirait la liberté qui naît parfois d'un affaiblissement drastique. » Moi, personnellement, je, je, ne, je, je, suis devant, je suis un peu bouche bée devant certaines phrases qui nous annoncent des programmes politiques très moraux aussi, euh, sans qu'il y a un programme esthétique. C'est-à-dire que c'est certes une forme qui refuse une forme totale. Ce n'est pas du tout un traité sur le cancer, on est d'accord. Mais on n'est pas du tout devant une expérimentation littéraire, si ce n'est une sorte de fragmentation de, 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 de son récit. Euh... Oh, je ne suis
1: pas du tout d'accord.
0: Ouais, hein. D'abord, moi, j'avais noté la même phrase, précisément, Pareil. parce <rire> qu'elle me plaisait. Ah, moi, je pas du moi, aussi, tout. moi aussi, je l'avais noté <rire> Parce que le communisme du désagréable, une façon d'envoyer le lecteur se faire foutre, me plaisait bien euh, de la part d'une écrivaine oui,
1: et puis malade. Que des espèces de solidarité muette se tissent aussi dans, dans la maladie. Oui. Et justement, qu'on rejoint Susan Sontag, Virginia Woolf, Marie Curie, Jeanne d'Arc, Rosa Luxembourg, Alice James, qui sont évoquées tout au début et on clôt Mais par ça. Finalement. Quelle est la
3: forme qui naît de tout ça Je comp... Je... Mais justement,
1: alors pour moi, euh,
0: euh, au fond, euh, si je devais le radicaliser un tout petit peu, c'est face à un cancer qui se métastase, ce qu'elle fabrique, elle, c'est une expérience, c'est un récit du réseau. C'est-à-dire que, puisque la maladie n'est pas une métaphore, ce qu'on sait depuis euh, Suzanne Zonta qui disait, la maladie, c'est pas une métaphore et il faut l'épurer de la métaphore. Donc, ce qu'il y a à décrire, c'est une expérience euh, multiforme, une expérience euh, sensible, une expérience chimique. Elle raconte comment euh, euh, elle prend un médicament qui est en fait la version médicalisée du gaz moutarde, une expérience économique, elle raconte comment on la met dehors quelques heures après une double massectomie, mais c'est aussi une expérience de réseau, c'est-à-dire des réseaux des amis qu'il a d'attenir psychiquement mais aussi matériellement, comment euh, une de ses amies l'accompagne pour le rendez-vous d'annonce des résultats alors que cet ami est payé à l'heure dans son propre boulot. C'est aussi une expérience très américaine, ça je voudrais qu'on y revienne. Mais c'est aussi une expérience des réseaux, des labos. Et à cet égard, elle est extrêmement vindicative. Et là aussi, c'est une expérience très américaine. Et c'est un livre très américain. Sur... Ouais.
2: Oui, oui c'est-à-dire que là, on, est... on sait à quel point les gens françaises vont mal, mais on est content d'habiter en France à la fin de ce livre.
0: Oui, alors moi, c'est le seul problème que m'a mmh. posé vraiment ce livre. C'est qu'au fond, euh, euh, je me dis, il ne faut pas que les seules modalités de partage d'expérience qu'on ouais. sur la maladie soient entièrement elles-mêmes euh, dominées euh, oui. par des expériences qui ne sont pas les nôtres, et je ne peux pas, je le reproche pas à Anne Boyer, mais je trouve qu'on est au fond, euh, enfin y a, y a un, il faut se méfier d'un impérialisme de l'expérience, quoi. Voilà.
2: C'est sans doute le moment de lire un extrait. Euh, Blandine Rinkel, c'est vous qui vous en chargez.
1: Le désir de tout faire pour enrayer la douleur des autres est puissant parce qu'elle est trop bruyante, trop vivement exprimée, précisément parce qu'elle nous inflige un malaise empathique insoutenable. Parfois sous la forme d'un agacement, parfois sous la forme d'une angoisse, parfois sous la forme de pitié. Le désir de mettre un terme à la douleur immédiate d'une créature de notre entourage est si fort qu'il pousse le témoin de cette douleur à infliger une douleur plus grande encore à la personne en souffrance. Comme quand les adultes menacent de donner une bonne raison de pleurer aux enfants pour qu'ils se taisent. En fait, la douleur est si communicative que la source d'une grande partie de la violence s'incarne sans doute dans la réaction à l'hyperexpressivité de la douleur. Pour les sadiques, la gratification est dans la netteté de la douleur. Si la douleur était silencieuse et cachée, il n'y aurait aucun avantage à l'infliger. En effet, la douleur crée un excès de visibilité. La douleur est un sentiment fluorescent.
2: Il est beaucoup question, effectivement, dans celle qui ne meurent pas de douleur euh, et de souffrance. Dans le programme d'écriture qu'elle enfin, qu nous donne à la fin, et dont voilà, on peut discuter de savoir à quel point il est abouti, elle écrit aussi euh, « Si la souffrance ressemble à un poème, je veux que le mien soit cru, intègre et gothique ». Est-ce que c'est une bonne définition de ce qu'on a entre les
3: mains Moi, c'est un livre qui m'a vraiment laissé euh, dubitatif. Il y, a toute une... il y a énormément de phrases que j'ai soulignées, que je garde en moi. Euh, je trouve qu'il y a une vérité de ce qu'elle cherche qui s'exprime. En revanche, je maintiens que euh, c'est un livre paradoxalement qui manque singulièrement d'expérience, au nom du refus du, du témoignage qui réduirait euh, euh, Anne Boyer euh, à son rôle de cancéreuse. Mais Lise, euh, tu parlais à l'instant euh, de, de, de tout ce qu'elle dénonce, de ce qu'elle critique. On est, on est complètement d'accord. Mais en revanche, en termes de, encore une fois, d'écriture, de style, de forme, il y a une, euh, je trouve, une mise en scène qui, qui rate son objet. Enfin, euh, on va très très vite vers des vérités générales, vers de l'assénation d'un propos extrêmement théorique quand même, euh, très détaché de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a entendu, de qui elle rencontre. Moi, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans sa période de maladie à la fin de ce livre. Vraiment.
0: Oui, mais on aime autant, non enfin, je... Ouais, <rire> ouais, aussi, je sais pas. Alors, moi, je dois dire que c'est un livre face auquel moi, j'ai été dans une constante position d'évitement. J'avais peur et donc je lisais la page sans la lire. Et donc, j'ai pris double dose. J'ai dû lire chaque page deux fois. <rire> et... Et elle-même, en fait, elle raconte à un moment dans le texte qu'il euh, y a une des écrivaines qu'elle cite euh, qui écrit euh, sa mastectomie et qui dit qu'elle ne supporte pas de relire son propre texte. Et bien en fait, à chaque fois que je relisais pour la deuxième fois la page, je me disais mais en fait c'est vraiment bien. On a peur évidemment moi, relire, quand, on lit, <rire> quand on lit un texte sur ce sujet. Mais notamment, ce qui est bien, c'est qu'elle elle arrive à... Euh, D'abord, je trouve que c'est un texte offensif et moi j'étais mmh. sensible à... à Il oui, ouais. ouais. y a une force de la colère quand euh, bon. notamment
2: quand elle parle du ruban rose oui. et de son utilisation que... commerciale. Que... Oh C'est voilà. un, un niveau raconte... de charge qu'on a rarement lu sur ça.
0: Elle raconte comment sur les, les, bon, les, les, avec... les
2: bons sentiments et sur... les, héros, les héros ou
3: les héroïnes oui. en, en, en l'occurrence qu'on attend euh, de,
2: de... Oui,
0: de... comment le discours ultralibéral a transformé le combat contre le cancer à une lutte qu'on devait remporter la main. Tout ça, le défait... C'est assez balèze. Et par ailleurs, elle ne manque pas d'humour. Euh, je, je la cite par exemple. Elle, elle, elle parle de son propre épuisement. Il y a tout un chapitre consacré à ça. « L'éreintement est assommant, n'exige aucun génie. Il est démocratique dans la pratique, manque d'admirateurs. » En cela,
1: il ressemble à la littérature expérimentale. C'est-à-dire, elle n'est pas dupe de ce qu'elle fabrique, ouais, Ce mélange, Le moi, de, de, de colère et du monde m'a fait penser à un autre livre qui s'appelle Laissez-moi de Marcel Sauvageot. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous êtes familier. Euh, c'est une Française qui est morte de la tuberculose à 33 ans. Et c'est un texte unique, en fait, qu'elle a écrit euh, avant de mourir. Et c'est un texte très, très chargé, en même temps bizarrement drôle, où elle, où elle explique aux bien portants qui ne supportent pas de la voir, en fait, Malades qui en sont gênées, dont elle sent la gêne et dont la gêne la gêne, euh, elle, elle leur dit tout simplement euh, Laissez-moi et j'entre dans le pays de, de la maladie. Et c'est un autre pays en fait, et on n'arrive pas à se fréquenter. C'est aussi notre manière de passer devant les hôpitaux. Je crois que c'est dans, dans Philippe Forest quand il, quand il écrit sur, euh, sur son enfant euh, décédé. Il écrit sur ce, cette manière qu'on a de passer devant les hôpitaux en détournant le regard ou en ne, ne se figurant vraiment pas ce qui peut se passer à l'intérieur, quoi. Puisque contrairement aux écoles, par exemple, on n'entend pas les. On entend pas pas de cri, on n'entend pas, on n'entend rien quand on passe près d'un hôpital. Et il m'a semblé que c'était aussi un livre un peu sur ça, sur ce qui, ce qui différencie ouais, les bien portants des mal portants bah, et sur le, le communisme désagréable qui pourrait peut-être euh, relier en profondeur dans la souffrance. Euh...
3: Comme elle le dit à la fin, rien de ce que j'ai écrit ici ne s'adresse aux gens intacts et en bonne santé. Ouais. Mais la, la question du témoignage, et je citerai aussi un autre livre que je veux conseiller puisqu'on en est là, la question du, du témoignage sur l'expérience, elle est assez euh, centrale parce que moi j'ai pensé euh, tout au long du livre qu'elle allait faire une référence à Primo Levi les naufragés et les rescapés, c'est-à-dire euh, celles, euh, celles qui meurent et, ou celles qui ne meurent pas, en l'occurrence, mmh. euh, titre du livre, euh, puisqu'elle affirme bien euh, elle s'affirme en tant que rescapée et euh, euh, dit ne, « ne mettez pas en, en avant ces rescapés » ou « n'attendez pas que euh, quelqu'un qui a survécu à son cancer soit forte, etc. » Et je m'attendais à une référence directe au témoignage sur les camps. Bon, c'est pas arrivé dans la bibliographie à la fin, euh, mais, euh, mais c'était euh, assez central euh, pour moi, et je trouve que son propos se tient complètement. Et je voulais conseiller un, un autre livre euh, que, qui, qui est à lire, de Jeanne Sautière, qui s'appelle « Nullipar », qui était paru en, en 2008 euh, chez Vertical. Alors, ce n'est pas, euh, à proprement parler, un, un livre de, de récit, d'un cancer, mais c'est un livre très beau qui commence par euh, justement une imagerie médicale et, et, et la, la découverte d'un cancer, mais qui dérive vers euh, le, le un mot, enfin qui commence sur un mot qui est ce mot là, nulle part, c'est-à-dire femme sans enfant, que un médecin euh, coche euh, dans le formulaire et je vous le conseille euh, vivement. Bon, alors, euh, c'est pas parce que l'été
2: approche qu'on va faire des conseils de lecture euh, comme dans n'importe <rire> quelle émission littéraire. J'en aurai hein, un autre tout hein. à l'heure, <rire> euh, mais par contre, non, mais ce que ce que ce que, ce que vous dites, la pierre Benetti, moi ça me ça revient vers une question que, que je voudrais qu'on explicite parce qu'elle elle, l'aborde au départ et elle esquive un peu la question, justement, entre celle qui ne meurt pas, qui donne son titre, et celle qui meurt. Elle cite à ce sujet, hein, les mots d'Audrey Lord, « Je garde tatoué sur le cœur une liste de noms qui n'ont pas survécu et la place pour un dernier, le mien. » Et en même temps, eh ben, euh, alors que ça, 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 ça semble être dans sa question de départ parce que euh, en plus au début elle, elle ménage un peu un suspense euh, bah, d'ailleurs qui est pas à mon avis la meilleure partie du livre sur euh, au fond est-ce qu'elle va mourir ou pas de ce cancer quoi et là je trouve qu'il y a quelque chose quand même de, de pas complètement euh, honnête dans cette manière de faire euh, de, de dire bah, en fait, le sujet il est là il est en, en comment au fond le témoignage serait différent entre quelqu'un bah, forcément qui va en mourir et quelqu'un qui n'en meurt pas et elle va pas jusqu'au bout, notamment en se ménageant un peu ce, ce faux suspense, parce que le livre est écrit évidemment après.
1: <rire> Moi, j'ai l'impression qu'encore une fois, que c'est un livre sur l'écriture et sur la forme, et qu'en fait, si elle n'est pas morte, une certaine manière d'écrire ou de voir, je pense, est, est, est morte et une autre est née. Quoi. Je, je vais citer cette phrase :« Je ne suis pas morte ou pas de ça en tout cas. » Donc, à la toute fin, après le cancer, j'ai eu l'impression qu'on avait en revanche donné tous les droits à mon écriture, comme si la condition d'être perdue était, quand on parle d'une personne, ce qui, au final, nous conférait notre réalité. Et ça m'a fait penser aussi à Anastasia Martin, euh, que j'ai peut-être déjà citée dans cette émission, mais qui est. Qui s'est fait mordre le visage par un ours qui... Donc
2: le livre Croire aux fauves
1: Croire aux fauves, pardon. Qui devait, enfin euh, qui devait, qui, euh, qui aurait pu en mourir très très probablement, qui n'en est pas morte et qui est née à nouveau, mais comme sous une autre, euh, sous une autre forme en fait. C'est un, un, un changement de forme, une métamorphose et j'ai l'impression que c'est là-dessus qu'elle écrit. Ouais. Pas, elle, en fait, elle ne s'en remet pas du cancer, elle devient autre chose.
2: Sur le texte et l'écriture, euh, dans quasiment chaque chapitre, elle rappelle et c'est sans doute juste sociologiquement que euh, ce n'est pas une maladie égalitaire selon euh, son sexe, sa race, son niveau de vie, son handicap. Elle et, et c'est à chaque fois dit comme tel. Alors des fois avec un peu d'humour, des fois on a l'impression un peu comme euh, le euh, euh, voilà, on est obligé euh, de dire ça parce que sinon on, on pourrait m'accuser moi femme blanche euh, de au euh, fond euh, prendre euh, pour moi euh, la douleur euh, qui est en fait inégalement répartie, non
0: Alors oui. Oui, c est, c est, elle est attentive en effet elle rappelle en particulier en parlant d'Audi Lord donc cette poétesse que, noire, lesbienne, féministe et, et, que, et que pour elle ce, ce, le, le, le cancer dont elle est victime euh, et le silence qui l'entoure est une entrée en politique tout particulièrement donc plus on est discriminé plus, plus c'est une maladie discriminante donc je pense qu'elle elle a besoin de rappeler cette position là qu'elle tient elle-même. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure mais nous on a intérêt aussi à être sensible au fait que euh, euh, elle ne cite au fond que des expériences anglophones. Oui. Mmh. Et ça. Pour... Et sans
3: sécurité sociale. Du coup.
0: Euh, alors peut-être pas parce que je crois qu'il y a aussi euh, des, des écrivaines euh, indiennes ou donc peut-être avec des systèmes encore de, de, mmh. de santé euh, différents. Mmh. Mais en revanche, euh, ça produit pour moi, un... c'était pour moi vraiment la limite du texte, un effet d'écrasement, mmh. euh, c'est-à-dire que il n'y a pas d'écrivaine européenne dans cette affaire, il mmh. n'y euh, a pas d'écrivaine, je ne sais pas, africaine non anglophone. Enfin, alors évidemment, l'anglais est une langue très très par... écrite internationalement. Donc euh, il peut y avoir ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des gens euh, des femmes euh, américaines, enfin, autres qu'américaines qui soient citées. Mais tout de même, ça réduit l'expérience. Là, pour le coup, il y a quelque ça chose qui se Ça réduit l'expérience, et c'est
2: pour ça que moi, des fois, j'ai trouvé ça un peu gadget de, à euh, chaque fois, dire « Attention, hein, c'est euh, différencié socialement, enfin ouais. les petites leçons de sociologie oui. qui ne sont pas sensibles dans l'écriture, comme vous le
1: dites. Ouais. » C'est peut-être aussi un livre de réponse et de réaction à l'omniprésence du care, de l'idée du care ouais, euh, oui, qui oui, est, est présente en France, mais, mais pas de la même manière. Et je, je, moi, j'ai été sensible au fait qu'elle développe l'idée que... que euh, Prendre soin, parfois, c'est ne, ne plus parler du fait de prendre soin, c'est ne plus vouloir prendre soin, mais c'est parler d'autre chose, en fait. C'est un peu une réaction, il, il me semble, à l'idée du, du, du care, parlons de ce qui nous arrive, de, 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 de la maladie, du corps en souffrance. Et donc, elle écrit « Mon ami Cara m'a dit lorsque lorsque j'étais au plus mal, il est évident que ce dont j'avais besoin avant tout, c'était d'art plutôt que de réconfort. Mmh. » Et je pense que ça nous explique quelque chose aussi sur sa manière ouais. de construire son livre. Ouais. Ça. Oui, il y a ce très joli moment,
0: à la fois très savant et en même temps, que j'ai trouvé très touchant où elle, ra elle, ra elle raconte qu'elle veut répondre aux tests de la douleur sur une échelle de 1 à 10, non pas avec un chiffre mais avec des vers d'Emily Dickinson mmh. et c'est beau en fait.
2: La manière dont elle creuse ce qu'est la douleur euh, euh, à travers la littérature euh, fonctionne effectivement euh, très bien et puis bon il faut bien dire que voilà c'est un livre qui est sans doute un peu éclaté mais qui en ça il y a plein de petites euh, ah non, pépites à les trouver dedans quoi. Celle qui ne meurt pas, prix Pulitzer en 2020, c'est signé Anne Boyer et c'est aujourd'hui traduit par Céline Leroy aux éditions Grasset.
1: L'esprit critique Mediapart
2: Johan Zarka, qui prend parfois plus simplement Zarka comme nom de plume, s'était fait connaître par un premier roman intitulé Le Boss de Boulogne aux éditions Don Quichotte, sur une bande de dealers ultra-violents qui s'installaient dans ce bois de l'Ouest parisien. Il a ensuite obtenu le prix de flore en 2017 pour son quatrième roman, Panam Underground, avec La Nuit des Yènes, paru aux éditions Goutte d'Or, qu'il a co-fondé. Zarka signe déjà son neuvième roman et enquête sur la vie de Zied, jeune alcoolique et toxicomane, qui se transforme la nuit en chicha, prostituée du bois de Boulogne, dont le destin se noue dans la nuit du 8 au 9 août 2020, lorsqu'elle est abordée par un automobiliste au visage inquiétant. J'aimerais en fait commencer avec une question sans doute trop vaste, mais qui me semble nécessaire. Quel est pour vous le projet de ce livre, qui part d'un fait divers peu connu, mais relativement fréquent, à savoir le passage à tabac qui peut aller jusqu'à la mort de prostituées trans tapinant en bois de boulogne, et dont la périvienne Vanessa Campos est la plus tristement célèbre On comprend qu'il est pas forcément euh, complètement déterminé à l'avance, qu'à un moment Zarka nous dit qu'il voulait écrire le portrait d'une prostituée, et que c'est dans ce cadre-là qu'il a rencontré euh, Ziyech Chicha, mais je me suis demandé euh, ce qu'on faisait de ce pacte de lecture, enfin ce que vous en aviez fait.
0: Zarka donc est devenu, euh, vous disiez, un, un spécialiste du Panam Underground, il, il travaille un peu à la, à la manière d'un journaliste euh, « embedded » ou d'un Praticien de l'anthropologie symétrique, c'est-à-dire à la manière de Jeanne-Favre Saada, c'est-à-dire n'occupant pas une position de surplomb de l'enquêteur sur les enquêtés. Il est lui-même ancien tox, lui-même, il a fréquenté le bois de Boulogne pour des raisons... Qu'il n'explicite pas forcément. Donc il y, y a une espèce de... Comment dire Il parle en première personne et avec une espèce une forme d'honnêteté qui fait qu'on comprend l'intérêt qu'il peut manifester pour ces, 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 ces personnes qu'on ne connaît pas. Quand on est un lecteur des éditions Grasset, ou Zarka a publié avant, ou Goudor, maison dans laquelle il publie ce livre et qu'il a contribué à fonder... Et donc, on découvre avec, avec, par son regard ce personnage de, de Ziad Chicha. Et je pense que son projet, c'était au fond de nous frapper comme un coup de poing et de nous laisser sonner en dénonçant un, un, un meurtre passé sous silence et qui non seulement euh, est atroce par, par la, la, la violence qu'il suscite, mais en plus peut être aussi qualifié non seulement de putophobe mais aussi de euh, probablement homophobe et raciste. Mmh. Donc je, oui, le, je...
2: le pro... On peut enlever le Improbable.
0: Oui, je, je... c'est lui qui, qui met cette nuance. Mais, mais c'est quand, quand même des cas, homophobes semble... néo-nazis. Oui, c'est comme ça qu'il les dépeint. Mais on ne sait rien, en oui, fait. Ouais. De... Mais bon, là, pour ce ça qui je parle est un des par... problèmes du livre, d'ailleurs. Oui, c'est ce pour ce ça que je parlais du pacte de lecture,
2: parce qu'on ouais. n'est pas dans, non plus dans le récit journalistique non. avec une enquête sur les faits. Ouais. On n'est pas non plus dans le tombeau en indécidé. forme d'hommage à Chicha Zied. En fait, on a du mal à voir le rapport entre documentation et
1: imagination. Parce que son projet, au départ, c'était de faire un portrait. C'était de faire le portrait de Zied slash Chicha. Et que, et que pendant enfin Alors qu'il prenait des notes et qu'il se renseignait Qu'il est en train de réfléchir à la forme de son livre En fait euh, cette personne est morte Donc mmh. c'est ça à mon avis qui aussi euh, rend accidenté D'une certaine manière le, le récit
3: il y a une volonté manifeste, c'est ce qui m'a intéressé au tout début, de représenter un monde social, un microcosme, le bois de Boulogne, ouais. les gens qui y sont, ce qui s'y passe, à travers une langue, on n'en a pas parlé, propre, euh, c'est-à-dire une langue qui réinvente, évidemment, on ne va pas avoir une langue du bois Une langue, ouais.
0: une euh... langue propre, c'est-à-dire une langue sale. Faut... Ouais. C'est ça, voilà, <rire> ce que
3: j'allais dire, propre à ce bois de Boulogne, évidemment, ce n'est pas la langue du bois de Boulogne, hein, comme euh, je ne sais pas, la langue de Céline dans Morabri... Moragrédie n'est sûrement pas la langue des boutiqués euh, des années 30. Euh, donc c'est une langue très, très marquée par l'argot, le lent, très rythmé, il y a des choses quand même qui marchent très très bien euh, au fur et à mesure euh, ça marche de moins en moins bien et, et livre qui s'inscrit aussi dans un autre projet littéraire puisque les éditions euh, Goutte d'Or sont spécialisées justement euh, dans un journalisme euh, immersif donc c'est les éditions qui ont publié Flic, notamment euh, cette immersion euh, chez, les, chez les policiers donc ça, ça moi personnellement ça, ça m'intéressait et j'avais envie de voir comment un auteur de romans noirs et de romans populaires traitait de la violence contemporaine et du paris euh, euh, d'aujourd'hui Et on voit bien que dès les premières pages, c'est un usage littéraire, c'est-à-dire qu'il a un projet vraiment de, dans la langue, dans le style, de restituer ce monde. Donc moi, a priori, ça partait bien. Euh, on pourra parler ensuite de ce qui marche moins bien si vous avez envie.
0: Bah oui, c'est-à-dire que donc, on a, en effet, le livre est, fonctionne en deux parties. Quoi. La première partie, c est, c est, c est, c est, on est vraiment euh, autour du personnage de euh, Ziad Shisha. Et puis cette deuxième partie, c'est vraiment le récit par le menu de ce que Zarka imagine. Enfin, hmm. Encore une fois, là, on, on ne sait plus très bien où problème. est la fiction ou ouais. le réel. Alors que dans la oui, première ça, partie... C'est ça, c'est qu'on
2: est avec les tortionnaires au moment où ils torturent et ils tuent. Mais en fait, on ne sait pas euh, comment on est avec eux.
0: Voilà, c'est-à-dire que autant dans la première partie, au fond, on a des indications très précises de la part du narrateur sur le fait que là il fabule, enfin là, là il invente, là il, 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 il recueille des, des témoignages a, de personnes qu'il a vraiment rencontrées. Enfin, il n'est pas, enfin, c'est pas note à note évidemment, mais c'est assez clair sur le contrat de lecture. En revanche, toute la deuxième partie, on ne sait plus très bien qu'est-ce qui nourrit ce récit euh, d'une nuit d'horreur. Je pense que c'est le premier problème. Et le second problème, c'est qu'on sort jamais indemne de la représentation mmh. de la violence, ni comme écrivain, ni comme lecteur. Et la question, c'est de savoir comment on fait pour ne pas... Il y a une telle juste basculer Dans l'abjection, comment on faire pour ne pas basculer du côté des bourreaux Alors, il maintient une distance en faisant alterner des chapitres de, de, de récits des tortures et de récits de la fin de nuit de Zarka lui-même, ce qui nous permet de reprendre notre respiration. Mais au fond, le récit s'achève avec la mort de Ziad, euh, nous laisse quoi, sans perspective, complètement démunis Alors on pourrait se dire que euh, ce livre n'est pas le premier ni le dernier à buter sur les limites de la littérature, et le fait qu'il ne suffit pas de dire pour que les choses changent, mais on a l'impression que Zarka lui-même bute sur les limites de son propre dispositif. C'est là que, pour moi, il y a une faiblesse euh, infinée.
2: Moi, il me semble d'autant plus que euh, ces tortionnaires, ils sont vraiment tellement abominables, Enfin, ils sont euh, casseurs de pédéres, raciste. On se demande euh, ce déchaînement de monstruosité. Euh, enfin, voilà, Qu'est-ce qu'il en fait
3: quoi. En fait, plus que la réalité du Bois de Boulogne ou de ses de ces agresseurs et de ses histoires qu'on qu a citées tout à l'heure, il y a un vrai problème de point de vue. Parce qu'in fine, on a un narrateur omniscient totalement omniscient sur les, les, le, le, le moment du meurtre, sur ce qui arrive à Ziad Chicha, mais un narrateur situé quand il parle de son propre projet, et en fait ça reste un point de vue complètement extérieur, quelqu'un qui vient en exploration urbaine, dans les marges, donc les faubourgs, les bas-fonds, ce qui est quand même un imaginaire parisien bien connu, qui a bien écrasé notamment l'image de la zone dans, le, dans la première partie du XXe siècle, c'est Eugène Su, les mystères de Paris, donc il y a quand même une grosse littérature... On euh, n'est pas dans les euh, conseils de lecture, euh, mais il y a un livre sur non, ça, mais... qui
2: vient de sortir chez Amsterdam. Âme, voilà, justement mais, la zone et son image.
3: Ouais, mais ce qui est un gros problème, parce que à force de vouloir euh, représenter euh, euh, avec un peu de fascination quand même hein, des, des espaces marginaux, finalement euh, Zarka ne fait que reproduire des, des clichés et des stéréotypes. Euh, moi, pour l'instant, je n'ai pas lu dans ce roman quelque chose qui restitue du point de vue même de l'hommage. J'aurais attendu, par exemple, un hommage à cette villa. Finalement, elle est piétinée, à un, à un niveau que j'ai rarement vu. C'est assez triste de voir ça. Donc, le projet n'est pas avec de bonnes intentions euh, écrire des vie euh, parallèle marginale mais justement comment elle se voit elle ces vies en fait à chaque fois on n'a jamais le point de vue des filles du bois de boulogne on n'a pas le point de vue de Ziad Chicha quelle est la vie d'un d'un travesti euh, maghrébin à Paris on ne saura rien mais par contre on aura eu un, un regard mi compatissant euh, mi fasciné d'un narrateur de Ménilmontant venu à la recherche en fait à la fin du grand frisson. Pardon de le ouais, dire, mais c'est un peu ça. Parce que le projet Brandy change, euh,
1: encore une fois, le projet change en cours de route. Et en effet, je pense qu'il y, y a une hésitation entre l'autofiction, la fiction, l'enquête, et que l'éthique propre à chacun de ces genres n'est pas tout à fait respectée. Et c'est vrai que moi, ça m'a posé question sur qu'est-ce que c'était une éthique de la fiction. Parce que j'ai l'impression qu'on va vers la fiction, en fait. Hein. Il le dit, je ne suis pas un enquêteur. D'ailleurs, il dit lui-même en interview qu'il a inventé ce qui s'était vraiment passé, bah, évidemment, puisqu'il n'y était pas. Donc, ce qui s'est vraiment passé, les tortures euh, subies par euh, Chicha. Euh, et donc, qu'est-ce que ça pose comme question euh, éthique si on se met à inventer quelque part En effet, il faut, il faut être juste à toutes les zones du texte, ça je le comprends complètement. D'autant que le
2: projet de départ, en fait, on a l'impression qu'il euh, était très flou et qu'il a juste croisé ouais, ouais. Euh, ce C'est si Je veux raconter l'histoire d'une procédure Et n'est pas non plus comme s'il était en train de faire un immense portrait et que là, tout basculait à cause d'un fait divers ouais, atroce. Moi, je pense que
1: c'est la langue, encore une fois, tout ça qui est dans fait, enfin, une langue une... qui est, qui est... Une oui, mais lourdeur
3: absolue au bout d'un moment. Enfin, je veux dire,
1: mmh. le, le,
3: on n'est pas obligé de mettre à chaque page un mot de verlan pour nous faire comprendre qu'on est dans une langue des marges. Enfin, c'est,
1: oui, Mais c'est
0: comme ça qu'il parle euh, lui. Je pense que, ouais, Là, pour le coup, c'est une forme. Enfin, ouais. C'est-à-dire que c'est pas Eugène Sue quand même. Il faut pas déconner quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas le bourgeois retiré dans non. son bureau qui écrit euh, non, euh, non. En, en, pour pour le plaisir d'autres lecteurs oui, bourgeois oui, qui ouais. vont. Ça reste euh... le
3: centre de Paris qui regarde les marges. Pour le... Oui, mais lui-même bon se, se met dire.
1: en scène dans ses propres contradictions à cet égard. Il est complètement conscient. Moi, je pense que son enjeu, il est moins. Euh, narratif et c'est moins en effet la quête même d'une vérité, ne serait-ce que littéraire sur l'événement, qu'une euh, que quête d'exactitude euh, de l'argot, de, de son argot, de sa langue en fait. Et moi j'ai beaucoup aimé aussi la, 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 la musique de sa langue, je trouve qu'il y a un, un côté musical, un côté savoir-faire bah, qu'on trouve évidemment dans le rap mais c'est quelque chose qui coule, on sent que pour lui c'est quand même un savoir-faire un peu de musicien autodidacte. force. Et moi j'ai trouvé que les mots étaient, euh, étaient assez bien, étaient assez précis en fait, je sais pas, par exemple je cite euh, dans un dialogue, qu'est-ce que que tu captes pas là, j'ai pas envie de me concentrer une demi-heure sur ton histoire, le verbe concentrer il est vraiment bien trouvé. Non mais c'est précis, c'est est... cherché
2: mais c'est très mécanique aussi. Que... Non bah c'était peut-être le moment de faire un entendre un peu cette <rires> langue. Comme la
1: musique est mécanique. Hein, est... Oui <rire> si vous voulez, j'ai
0: choisi un passage qui, qui revient en fait, où je pense que, que Zarka souligne ses propres difficultés justement, de, sa, de, de, la, la difficulté de sa propre position. Je n'ai pas kiffé ma nuit, un soupçon d'attirance et d'excitation pour 90% de flip et de répulsion. « Je préfère lâcher l'affaire, laisser tomber le portrait de Zied, zapper le bois de boulogne une fois pour toutes de ma tête, ne plus y refoutre les savates, oublier la nuit, le vice, les ambiances pour Aave. Je n'ai plus le mort, le macadam m'a consumé, je ne veux pas finir comme Winehouse, la célébrité en moins. Stop, j'arrête les frais, je me range. Voilà mon coming out de mec rentré dans les clous, de type à peu près stable, la sobriété dans le sang, clean du fin fond de mes tripes. Le serveur m'apporte mon kawa, mon jus, mes tartines. Deux piges en arrière, à la même heure, je me farcissais un grec huileux après trois jours et nuits de défonce. L'underground est derrière moi et pourtant, la tronche encore pleine de crasse, je ne sais pas quoi écrire d'autre que le béton et le hardcore. De la science-fiction, mais ça ne se vend pas. De la romance, mais ça me fait chier. J'ai l'impression de tourner en rond et me dis parfois que c'est peut-être le moment de rendre ma plume, arrêter les romans, changer de plan de carrière, devenir travailleur social, taffer en addicto, père aidant, passer une formation d'instructeur en quelque chose, me gratter les couilles en touchant le chaume du... Je baille. Et au fond...
2: Et au fond, il fait exactement le programme inverse. Mais moi, j'aurais aimé qu'il reste
3: là. sur ce. Là, ça, c'est des pages qui sont euh, franchement réussies, je trouve, quand il reste du point de vue de lui sa place qui est mmh. compliquée, ancien toxico qui repart au bois par... de mmh. Boulogne, qui, se... qui, qui entre en relation, mais, mais, mais justement, il y a non, un problème les, de pourquoi vouloir faire le grand roman et On a l'impression
2: que euh, euh, le grand que, roman de, que, de la que, prostitution, que, bah, euh... il refait là, après exactement ce... ce à quoi il veut échapper. Alors, y bon, bon, j... Ellroy, quoi, il y a un côté de James Ellroy, aussi. Il y a un côté je ne peux pas échapper à ma condition.
0: Il Je crois qu'il est arrivé au bout de son système.
2: Il faut quand même citer le début du chapitre 9, qui débute par ces mots euh, 23h37, j'aime être précis trop de romanciers dans l'à peu près. Mmh. Et on a l'impression <rire> qu'il peut être précis que sur l'heure, parce que ça manque de précision non, quand Non, il est sur précis le sur le
1: vocabulaire, moi j'insiste hein, quand, quand il dit film de fion, ou quand il dit au lieu de dire grande gueule qui nous viendrait, il dit claque merde, ou quand Clému au lieu de muscler. dire traîne il dit elle talonne ici depuis 20 piches, c'est précis c'est vraiment précis, et pour moi c'est ça sa force elle est dans la langue, elle est pas dans ce qu'il raconte.
3: Dernière phrase il a passé une vraie nuit de merde et il espère que la prochaine sera meilleure <rire> Je laisse sur ces derniers mots. La Nuit des hyènes
2: de Johan Zarka s'est parue aux éditions Goutte d'Or.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: La romancière Chantal Thomas publie son journal de nage dans la prestigieuse collection Fiction et compagnie du Seuil. Elle y restitue le plaisir du bain de mer en notant jour après jour ce que la baignade lui fit durant l'été 2021 qu'elle passa à Nice. Elle poursuit et déplace ainsi l'entreprise entamée avec un précédent ouvrage intitulé Souvenirs de la marée basse qui dressait le portrait de sa mère en nageuse. Ce journal est aussi un espace d'expression pour un corps jusque-là confiné par l'épidémie de coronavirus. Les éditions du Seuil ont sans doute programmé la sortie de cet ouvrage sous ce titre pour qu'il puisse être acheté par les vacanciers cet été, dans le kiosque de la gare qui les mènera vers la mer. Donc, première question, est-ce que ça fait un bon roman de plage
3: bah, C'est un livre très touchant, sympathique, mais d'un intérêt extrêmement limité, je trouve, euh, y compris euh, pour celles et ceux qui, au, qui auront la chance d'aller euh, à la plage. Intéressant et sympathique, parce qu'au contraire d'un projet encyclopédique, euh, Chantal Thomas entreprend des notations aléatoires, prises au vol, à la fois de ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent. Il s'agit plutôt de saisir ce qui s'inscrit en elle à travers la nage, et à la fin, c'est moins un livre sur nager que sur Chantal Thomas euh, nageant. Hein. Donc, livre qui touche un peu dans sa dérive à euh, la nage comme point de vue, à une position sur le monde. Euh, et au moment du déconfinement, moi, j'ai été assez intéressé par les toutes premières pages qui évoquent la sortie des corps, la redécouverte du monde, avec un tout début de critique euh, sur une question d'époque, c'est-à-dire le besoin de sensation euh, contre la numérisation des vies, euh, etc. Ouais, ah, ça, on l'a entendu, entendu mille, voilà, mille fois, euh, fois euh, mais au début, je me disais « Ah, alors, ah, on va non. voir comment ça s'inscrit dans la nage. Euh, » D'ailleurs, autopromotion euh, tout de suite, en attendant un ado, euh, consacrera son dossier d'été, je tiens à le dire, <rire> à nager. Donc, on aura peut-être l'occasion de parler de Chantal Thomas, mais quand même, la plus belle page du livre, c'est la photo de euh, Kafka avec Max Brod sur la plage, je dois dire, page 89, elle est Alors, ouais, on, va, on va revenir et,
2: mais... et la phrase
1: de Kafka, qui est quand même qui donne un peu son point de départ. Euh, oui, parce qu'elle se place vraiment journal. sous l'égide
2: de Kafka et de son muscles, journal.
1: Les muscles de ses bras se sont éloignés de lui. Il a perdu le contact avec son corps. Elle lit s'a confinée. Elle réalise que les muscles de ses bras se sont éloignés d'elle aussi. Elle veut nager. Ça, le point de départ, hein, oui. je trouve assez, assez charmant.
0: Euh, oui, on peut se dire que moi, j'ai lu ce livre en, en me disant que les honneurs ne fait, faisaient pas du bien aux écrivains, mm -mm. puisque Chantal Thomas a été élue en janvier 2021 au fauteuil de Jean Dormesson à l'Académie française. Et euh, Chantal Thomas, on le sait, c'est quand même l'auteur d'une œuvre de qualité, qualité française pourrait-on dire, hein Les adieux à la reine, qui avait eu le prix Féminin en 2002. Mais là, euh, elle a complètement décollé, ou plutôt pour rester dans le registre de ce journal de nage, j'ai eu le sentiment qu'elle avait été noyée dans, dans un bain de reconnaissance officielle qui la porte à croire que ces anecdotes de vacances peuvent nous intéresser. Je n'ai fait qu'une lecture bourdieusienne de ce livre, euh, ce qui n'est pas gentil, hein, parce qu'on sait que, que faire de la lecture sociologique d'un livre, bah, c'est complètement éclipser euh, la, la question littéraire. Mais ça commence en effet par un journal de confinement. Déjà, moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Euh, quelques écrivains et écrivaines ont cru qu'ils faisaient une expérience singulière du confinement et elle en est, alors que c'est une expérience que nous avons tous et toutes vécue, mais selon des modalités bien différentes les uns euh, des autres. D'abord, ça a terriblement vieilli. On s'est ouais. déjà tous beaucoup raconté le retour des animaux un... dans la ville, ouais. les chiffres qu'on consulte frénétiquement, l'irruption déchirante de la folie dans les rues, etc. On devrait faire plutôt une liste des topoïs, des lieux communs ouais. littéraires de l'écriture du confinement. Aujourd'hui, on peut la faire. Et d'autre part, je pensais en la lisant à la souveraine colère de Johan Ferber sur le site Diacritique à l'encontre du journal de confinement tenu par Leïla Slimani dans Le Monde. Je le cite, « Le journal est le genre littéraire le plus social et le plus violemment classiste. » Et franchement, ce journal de nage n'échappe pas à la critique de Ferber.
1: Oui, c et puis c'est un livre liquide. quoi. C'est vrai que c'est des, <rire> des impressions fugaces qui, qui viennent et qui disparaîtront... Euh... Aussi vite, néanmoins, j ai, j ai, moi je persiste à trouver ça agréable pour aller à la plage, puisque c'était la question première. Euh, bah parce que, comme elle,
2: la, la quatrième de couverture nous dit, ouais, nous dit la piscine, depuis toujours des Paris journaux plage. de voyage, de rêve, de deuil, mais pas de nage. Donc est-ce qu'elle comble un manque, même si euh, c'est il y a quelques idées
1: à prendre en vol. Moi, il y a des choses que j'ai trouvées assez, assez belles, mais comme on grappille euh, des choses euh, ici et là. Mais c'est vrai que je me suis posée aussi la question du privilège de la publication, en fait. Enfin... Un... Il est évident qu'un que, qu livre un peu, un peu léger, voilà, les, les liquide comme celui-ci ne serait pas publié par, par tout le monde. Et ça, ça se pose la, on se pose la question de l'éditeur aussi quand même, je trouve, de l'édition, de la démarche d'édition. Est-ce que parce que quelqu'un a un nom, on publie euh, systématiquement, sans avoir de vrais projets aussi, de vrais projets derrière, de narration, sans avoir de... voilà, de... de un projet.
3: D'autant <rire> que c'est aussi un genre, hein, le, le livre sur l'expérience de nage, mm. vu que c'est la dernière émission de l'année, <rire> je me permets de conseiller aussi un autre livre. Alors lui, que je trouve très beau, qui, qui est fait de fragments de pensée euh, ou perce hein, le, le saisissement de la nage et de l'eau, c'est un livre d'Annie Leclerc qui s'appelle Éloge de la nage, c'est un tout petit livre chez Actes Sud en 2002. Euh, Lisez-le plutôt que, que, que celui-là, je, je suis navré de, de le dire, mais, mais c'est un livre qui montre qu'une forme est possible pour penser cette expérience très étrange quand même euh, des corps humains qui vont nager et affronter euh, euh, la mer et, et l'eau. Oui, on avait parlé euh... récemment
2: ici euh, de, de, du marathon, alors ouais. c'est différent, mais voilà, où quand même, il se produisait quelque chose, euh, Enfin, là, le, ce, que, ce que la littérature pouvait faire au corps, et inversement, ce que le corps pouvait ouais. faire à la littérature. Là, c'est pas
3: le cas. C'est pas ça, on est complètement euh, englouti, euh, pour filer la métaphore, par des notations euh, très superficielles sur une Dolce Vita de l'académicien alors interrompu par euh, un appel de son ami euh, Eric Orsena, ou bien par euh, euh, un message de Déborah Lévy dont on a parlé dans, dans une Autre prémission. grande nageuse. Autre grande nageuse, mais j'ai repensé aussi aux cartes postales parisiennes de Déborah Lévy, là on a la carte postale euh, envoyée depuis Nice, et puis avec un ton quand même très amusé, frivole tout le temps, même quand il s'agit de parler de la misère au, au bord du, du canal de l'Ourc ou de la fermeture de l'Europe aux, aux, aux migrants. Et tout cela sert finalement à un propos très général et complètement détaché de l'expérience corporelle et on apprendra ainsi que l'énergie de l'eau de mer fait beaucoup de bien euh, ou que le, le temps s'arrête complètement quand on nage. Enfin, et qu'il y a assez, un effet de velours de l'eau sur la C'est fragile quoi. Quand
2: même.
1: On apprendra aussi de la mer et peut-être de la nage et peut-être de ce journal que l'effacement est le principe et que chaque vague annule la précédente.
2: Je pense que cette question de la lecture trop sociologique d'un livre comme ça, elle pourrait effectivement se poser. Est-ce que c'est pas un peu injuste Est-ce que c'est pas tout ça Sauf que justement, euh, le livre ne cesse de montrer qu'il est dans l'entre-soi, avec le coup de fil qu'on nous raconte d'un autre académicien, d'Éric Orsena. Alors moi, j'avoue, je m'ennuyais tellement aux premières pages que j'ai regardé la couverture. Du coup, j'ai regardé ah bah tiens, euh, c'est quoi ce bleu Ah bah tiens, c'est un détail d'une peinture de Jean-François comment Ah bah tiens, qui c'est Jean-François comment Ah bah c'est le père de Bernard comment qui dirige la collection Fiction et compagnie. Bon, voilà, oui, es tout est comme ça. Tout est
3: comme ça. C'est-à-dire qu'on est. Après, il y a une, une volonté d'entre-soi. Il ouais. euh... y a une volonté justement d'en sortir par les, les, les personnes vues sur la plage, les gens qui reviennent, etc. Mais, mais, mais en fait, ce ne sont que des sortes de, de silhouettes qui passent.
0: J'ai quand même eu des moments de trouble et troubles que je voudrais vous soumettre. Alors, premier moment de trouble, c'est quand elle, euh, elle veut nous faire part de son intérêt bienveillant pour les autres, mais elle n'y est pas à son aise. Et j'ai été. Troublée notamment par le récit qu'elle fait de deux de, de jeunes femmes arabes, nous précise le texte, qui se baignent tout habillées. L'une des deux a des yeux de braise. Et je cite Chantal Thomas Y aurait-il une catégorie de filles aux yeux d'or instinctivement révélée par Balzac et dont la première caractéristique est qu'ils soient ou non actifs, un génie de l'homosexualité La montée en généralité, le, le génie de l'homosexualité, enfin tout ça me laissait un peu. Bon. Et alors, le deuxième moment de trouble, c'est un moment ca carrément stylistique. Hein. Donc, je, je, vous, je sollicite votre avis. Elle lit Paul Morand. Et là.
3: Ce qui n'est pas non plus euh, bon signe.
0: Non. Mais là, de manière facétieuse, je dirais, Chantal Thomas nous fait le coup du discours indirect libre. Vous savez, c'est ce style quasi inventé par Flaubert qui fait qu'on ne sait pas très bien qui parle. Est-ce que c'est le narrateur ou est-ce que c'est euh, la personne dont il parle Je cite Ces plages. « Inutile que je rêve de les connaître un jour tel qu'il en a joui, elles sont désormais à ses yeux pour la plupart défigurées. » L'horreur des cartes de tourisme, l'obscénité des congés payés et des campings et la débauche de vulgarité qui s'ensuit gâchent ce qui pourrait être un délicieux voyage hors du temps.
2: Alors, on va arrêter sur l'écriture. Une dernière question sur les images. Corto-Maltese, plongeant, il y a ce que vous disiez tout à l'heure, la photo de Max Brod et, et, et Franz Kafka. Est-ce que ça, ça, ça se justifie Ça produit quelque chose
0: bah, Ça s'est fait à la manière d'eux, quoi. Euh, C'est-à-dire que chez, chez Zebalt, qui a quasiment la, la référence pour ce type d'insertion, de, 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 de type documentaire dans un dans un livre. Ça nourrit le trouble sur la nature testimoniale du document, mais ici, c'est purement décoratif. Oui. Il faut quand même dire que enfin, l'accident le plus grave qui se produit dans ce livre, l'acmé dramatique, c'est une chute de buffet qui s'effondre de guingois, laissant s'échapper une hémorragie de vaisselle. Voilà, c'est le drame bourgeois. Non,
3: là C'est vrai qu'on pouvait se passer des, des images, même si on en découvre certaines, notamment cette photo de, de Kafka, mais sinon on en reste de, de de, dans l'ordre de l'illustration. Il y a une photo d'un point de vue sur la mer avec un oiseau, bon, c'est assez, assez de, mauvaise qualité. Euh, de mauvaise qualité, en noir et blanc, Donc, on peut vraiment s'en passer, vraiment moi j'appelle tout le monde à arrêter de faire des livres avec des images si les images n'ont pas une existence à part entière, hein. on, on va lancer cet appel. Un appel qui sera
2: entendu, on l'espère. Journal de nage par Chantal Thomas, c'est publié au seuil dans la collection Fiction et compagnie. Merci beaucoup à toutes les Merci. trois. L'Esprit Critique, saison 1, se termine avec cette émission. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle année de discussion, de critiques et de disputes. L'Esprit Critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.